0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, le point sur la séance du jour et sur les enjeux de marché à la mi-journée durant une demi-heure. Et puis la grande édition du soir à partir de 17h, une heure pour revenir sur les grands enjeux de marché et les grandes tendances du moment. Et au sommaire, aujourd'hui, un point tout d'abord sur la situation en Ukraine, alors que le conflit, conflit dure à présent depuis plus d'une semaine. Si Emmanuel Macron déclarait hier, que le pire est sans doute à venir à la suite d'un échange téléphonique avec Vladimir Poutine. Les dirigeants occidentaux dans leur ensemble ont suivi de près euh, cette nuit les combats menés autour de la centrale nucléaire de Zaporozhi. Un incendie se serait même déclaré avant d'être maîtrisé à la suite de tirs russes ravivant au passage les craintes. Euh, suite à l'épisode de Tchernobyl en 1986, les Russes qui, selon Reuters, se sont emparés de la centrale nucléaire cette nuit. Une situation suivie donc de près par Joe Biden et Boris Johnson également, euh, ce dernier ayant déclaré que les agissements, je cite, « insouciants » du président russe pouvaient désormais menacer la sécurité de l'Europe tout entière. Un contexte de poursuite de tensions dans lequel les investisseurs ont du mal à se positionner. Toutes les nouvelles attendues en temps normal par les investisseurs semblent reléguées au second plan, comme les chiffres de l'emploi aux états unis attendus cet après-midi, ou encore les, estimations, les premières estimations d'inflation en zone euro euh, publiées cette semaine. Des marchés européens qui reculent aujourd'hui. Le CAC 40 et le DAX cèdent tous les deux plus de 3%. Le CAC 40 qui est en passe de réaliser sa pire semaine depuis le début de l'année, avec tout de même quand même une certaine résistance ou en tout cas absence de panique sur les marchés financiers face à l'ampleur de l'incertitude géopolitique. Un contexte d'investissement dans lequel il devient justement compliqué de naviguer pour les investisseurs particuliers qui ne sont pas forcément stratégistes et qui n'ont pas tous les éléments en main pour comprendre les enjeux de ce qu'il se joue. Alors là même que les professionnels de l'investissement se montrent eux aussi extrêmement prudents. Nous ferons donc un focus dans la deuxième partie de Smart Bourse sur les réflexes à adopter pour les investisseurs particuliers en cette période. Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude avec tendance, mon ami, le, réalis, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: La version au risque est à nouveau à son comble. L'indice parisien s'apprête à boucler sa pire semaine depuis le premier confinement en mars 2020. Les contrats futurs sur indices américains reculent. On relève aussi que la bourse de Moscou restera fermée pour le cinquième jour consécutif, soit la série la plus longue de l'histoire moderne de la Russie. En Ukraine, un nouveau seuil est franchi avec la prise de contrôle par les forces russes de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye, qui n'est autre que la plus grande d'Europe. L'incendie s'est déclaré dans la nuit à proximité de la centrale à la suite de bombardements russes. Un incendie maîtrisé comme l'indiquaient ce matin les services d'urgence ukrainiens. L'agence nucléaire du pays a par ailleurs annoncé qu'aux abords du bâtiment, le niveau de radiation semblait normal. Les actifs euh, refuges comme les dettes souveraines sont particulièrement privilégiés. Ils provoquent une baisse de 7 points de base du rendement de l'emprunt américain à 10 ans. Euh, celui du bund allemand de même échéance est repassé en territoire négatif. L'or a quant à lui atteint un pic de 2 jours à 1.950,88 dollars l'once avant de revenir autour de 1939. Sur le plan macroéconomique, le rapport sur l'emploi américain devrait être relégué au second plan. S'agissant des valeurs, Michelin recule. Le groupe a décidé d'arrêter pendant quelques jours la production dans certaines usines européennes euh, du fait de difficultés d'approvisionnement dues à la crise en Ukraine. Renault poursuit sa chute après avoir perdu environ un quart de sa valeur, souffrant de son exposition à la Russie. La Russie représente son deuxième marché. Du rouge aussi pour CGG et ce malgré les bonnes prévisions du groupe qui anticipe pour cette année une croissance d'environ 10% de son chiffre d'affaires et une progression de sa marge brute d'exploitation. Après une année 2021 marquée par une forte performance au quatrième trimestre.
0: Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et c'est parti donc pour Smart Bourse, nous allons tenter de comprendre ensemble l'impact de cette situation ukrainienne sur les marchés financiers. Nous avons le plaisir de recevoir pour la première partie de Smart Bourse Léa Dofas qui est en duplex avec nous. Bonjour Léa Bonjour. Alors vous êtes chef économiste chez TAC Economics, on va essayer de comprendre un petit peu avec vous bah, la réaction des marchés face à cette situation donc, en Ukraine et l'incertitude géopolitique autour de cette situation. Chez TAC Economics, vous faites tourner des modèles et ensuite vous les analysez. Que vous disent vos modèles économiques aujourd'hui, Léa
2: alors déjà, comme vous le mentionnez précédemment, le marché est en train d'ajuster sa perception du risque. On l'a vu, on a un retour sur les valeurs refuges On a depuis ce matin une période où on a une perception du risque plus élevée, pas seulement valeurs refuge, mais plus élevée sur les émergents. Donc on commence à avoir des contagions. On est aujourd'hui dans une phase de marché où le marché cherche, cherche le scénario et ajuste le scénario. C'est important aussi à avoir en tête, même si on dit ça, on est toujours sur des niveaux d'aversion au risque qui restent, en tout cas qui ne price pas un risque extrême. C'est-à-dire qu'on est entre un seuil de 30 à 35 sur le VIX, c'est un seuil qui est élevé, c'est un seuil qui indique déjà une perception, ou en tout cas une aversion au risque forte, euh, mais ce n'est pas un scénario du pire qui se met en place. Ce que ça veut dire en termes de perception, si on cherche un peu à, à travailler sur les prochaines semaines ou le prochain mois, euh, la poursuite des éléments à la fois politiques, géopolitiques et économiques on va probablement arriver sur une situation où on va se tendre aujourd'hui le scénario auquel croit le marché, ou en tout cas ce qu'indique le marché compte tenu des niveaux qu'on a sur les indicateurs de risque et sur les niveaux qu'on peut avoir sur les niveaux de taux, c'est plutôt un scénario mitigé dans lequel on a un choc inflationniste un peu plus fort, dans lequel l'impact sur la macro et sur l'activité est limité hormis Russie, Ukraine et ses partenaires. Mais c'est absolument pas un scénario dans lequel on a un choc plus fort sur la croissance de la zone euro, on a un choc plus fort parce que la Russie met en place des contre-sanctions, on a un choc plus fort euh, parce que on augmente euh, la probabilité qu'on ait plus de pénuries ou plus de tensions sur le secteur énergétique. Donc, le marché va se chercher, il va s'adapter, on rentre dans cette période volatile, non seulement parce qu'on a une perception du risque plus fort, mais aussi parce qu'on voit bien que les, la, la vitesse à laquelle les éléments politiques se mettent en place nous rattrapent, et petit à petit... Euh, les scénarios vont s'ajuster au fur et à mesure.
0: Donc si je comprends bien euh, les Dauphas, on n'est pas dans une remise en cause du scénario de marché pour 2022, on constate effectivement plus de volatilité donc effectivement aux alentours euh, de 33 sur le VIX, je rappelle qu'en mars 2020 au moment donc des premiers confinements, on était aux alentours de 66 donc on est près euh, moitié enfin on est exactement à la moitié en dessous par rapport à mars 2020. On un, un marché qui s'adapte mais qui ne remet pas encore complètement son scénario pour cette année 2022.
2: Exactement, le scénario que tout le monde a en tête pour 2022 c'était un scénario sur lequel dans tous les cas on avait une croissance qui ralentissait et qui ralentissait parce qu'on était sur un haut de cycle et qu'on sortait du rebond Covid et qu'on arrivait à un, à un niveau où l'inflation avait une petite morsure sur le pouvoir d'achat la consommation ralentissait et dans un cycle de resserrement normal des politiques monétaires on avait une fin de cycle qui arrivait 2022-2023, suivant, suivant les, les ampleurs de scénarios Et c'est encore aujourd'hui ce scénario que price le marché. Or, si on essaye, en tout cas compte tenu de, 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 de notre perception qu'on a de la situation politique et géopolitique aujourd'hui, on voit bien que le scénario va se tendre. Euh, C'est-à-dire que la hausse des prix de l'énergie, et encore une fois, on raisonne avec... En, en ayant en tête que la Russie ne met pas de contre-sanctions et qu'il n'y a pas de rupture dans notre approvisionnement en Europe euh, sur, sur, sur le gaz euh, et le pétrole. On raisonne donc dans un cadre où le conflit reste euh, sur l'Ukraine, ne s'étend pas. Euh, donc on raisonne encore dans un scénario plutôt positif. Et quand on raisonne sur ce scénario-là, bah effectivement, c'est une situation qui est plus élevée que ce qu'on a, c'est un choc d'inflation qui fait qu'on arrive sur une inflation au-delà des 8% aux États-Unis sur le premier semestre, au-delà des 6% en zone euro sur le premier semestre. On a probablement un choc sur l'activité qui est limité aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas la dépendance qu'on connaît, ils ont des facteurs de résilience beaucoup plus forts que ce qu'on a en zone euro. Par contre, en zone euro, on a très rapidement une morsure sur le pouvoir d'achat et très rapidement un affaiblissement de la demande. Donc par rapport au scénario central qu'avait le marché, c'est au moins deux points de plus de croissance qu'attendu en zone euro et aux états unis sur le premier semestre et c'est probablement sur l'ensemble de l'année un choc entre moins 0,5 et moins 1 par rapport à un scénario central, en zone euro autour de moins 0,25, moins 0,5 aux états unis et encore une fois, et c'est là où il faut faire attention, ce scénario-là résonne encore sur des hypothèses qui sont des hypothèses entre guillemets, optimiste où on n'a pas de, de rupture sur les approvisionnements et sur lequel on n'a pas de montée euh, géographique du conflit.
0: Et alors un, un scénario également qui qui, qui résonne j'imagine sur les, les décisions politiques. Après il y a aussi les les, les prises de position parfois des entreprises elles-mêmes ou, ou des acteurs économiques eux-mêmes qui s'interdisent de euh, de trader avec avec la Russie notamment sur le sujet euh, du pétrole. Donc il faut le prendre en compte également aussi. Moi j'ai une question à vous poser sur le, les banques centrales puisque euh, les les euh, les décisions des banques centrales que ce soit la Fed ou la BCE euh, sont suivies de près depuis très près depuis maintenant deux ans. On les attendait euh, en ce début d'année sur les euh, hausses de taux à venir pour la normalisation de leur politique monétaire. Est-ce que euh, l'épisode ukrainien euh, peut euh, changer un petit peu l'approche des banques centrales vis-à-vis euh, -vis de, euh, bah, de leur mandat, qui est quand même l'inflation de part et d'autre euh, des États-Unis Alors pas que pour la Fed, mais euh, est-ce que ça peut être de nature à faire évoluer, évoluer leur discours
2: alors je pense que là il faut vraiment faire la distinction aujourd'hui entre d'un côté euh, la Fed et de l'autre la BCE. Sur la Fed on a envie de dire que dans la mesure où le risque inflationniste va augmenter et l'impact sur la croissance va être plus modeste, la Fed a plutôt intérêt à poursuivre euh, son resserrement et au contraire à se créer aujourd'hui les marges de manœuvre euh, dans un environnement macro qui reste somme toute euh, euh, peu affecté par la situation en Ukraine pour mettre euh, euh, en mouvement son resserrement. On a forcément la question sur la, le niveau de la première hausse de taux sur le mois de mars, qui est pour plus probablement une hausse de 25 points de base qu'une hausse de 50 si on, si on confère au dernier discours. Mais on a en tout cas un scénario d'aggravation du problème inflationniste qui, pour nous, oblige la Fed à maintenir son scénario, même si l'incertitude est plus élevée. Ce que nos modèles indiquent, c'est qu'on a une Fed qui monterait de 25 points de base à chaque meeting, ça peut paraître élevé, c'est totalement cohérent avec les cycles précédents, 94, 2004, où la Fed a augmenté les taux. Donc ce scénario-là met une hausse de 25 points de base, qui nous amène à un taux Fed Funds à 2% en fin d'année, avec le risque que la Fed agisse plus vite, parce que le risque inflationniste est plus fort. En zone euro, c'est vraiment différent, là on est sur une situation qui est plus complexe, plus complexe parce qu'effectivement, on va avoir euh, des pressions sur l'inflation, notamment par le biais des, de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire. C'est aujourd'hui plus de 50% des, des prix euh, euh, en zone euro. Par contre, euh, normalement, la BCE va faire face à la fois à une inflation de l'énergie, donc une inflation de nature temporaire, et avec un choc probable, en tout cas une décélération certaine de la croissance, à venir sur les prochains trimestres. Et c'est là où on met nécessairement en parallèle l'épisode de l'été 2008 avec la dernière hausse de taux de trichet. On est aujourd'hui à 5,8% sur l'inflation en zone euro. On était à l'époque à 4,4% en zone euro. La BCE avait monté les taux à l'été pour ensuite les baisser à l'entrée de la crise de 2008. Je ne dis pas aussi aujourd'hui qu'on est sur un scénario parallèle à la crise de 2008, mais la BCE doit être nécessairement plus prudente dans la mesure où elle a son choc d'inflation, mais elle a aussi un ajustement sur l'activité qui va se mettre en place dans les, dans les prochains mois. Donc là, on, contrairement au discours très haut quiche qu'on avait eu lors de la réunion précédente, on va être probablement beaucoup plus dans une phase d'attentiste et de voir la poursuite euh, du conflit et ses impacts, notamment sur l'activité en zone euro.
0: Alors il y a une autre partie du monde qu'on explore moins en ce moment, même s'il si peut y avoir effectivement un certain nombre d'incidents, c'est les pays émergents, les adophases. Donc on a vu effectivement l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, une, réac une réaction euh, uniforme de tous les pays occidentaux et donc euh, la mise en place de, de mesures de sanctions massives. On regarde également euh, la position des, des autres pays et des pays émergents euh, sur un soutien, euh, une condamnation ou une neutralité vis-à-vis -vis de, de ce conflit. On a regardé hein, ce qui se passait du côté de la Chine où euh, effectivement il y a des messages qui euh, viennent condamner mais euh, de loin entre guillemets puisqu'il y a des enjeux pour la Chine entre, le, entre, le, 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 enfin, les, les, entre relations entre Chine et États-Unis. Euh, comment est-ce qu'on va regarder euh, les pays émergents comme thématique d'investissement investissement à la lumière de cette crise ukrainienne les ados face dans les mois à venir.
2: Alors, l'environnement émergent était déjà euh, à un niveau complexe avant la crise. En fait, cette crise ne va faire qu'exacerber les problématiques émergentes. Ça va exacerber deux problématiques qui étaient déjà présentes, celle de l'inflation et celle de la croissance. La hausse de l'inflation, notamment dans les secteurs alimentaires, dans l'énergie, dans les transports, ça va exacerber toutes les tensions sociales et politiques sous-jacentes qu'on connaissait et qui ont déjà commencé à éclore dans les émergents à la fin de la crise Covid. L'exemple du Kazakhstan en début d'année. Ensuite, la traction du cycle de croissance elle va être moins forte. On, a, on va avoir moins de croissance dans la zone euro. On va avoir légèrement moins de croissance euh, aux États-Unis. Donc, toute la dynamique mondiale va s'ajuster. Après, ce n'est pas l'impact le, le, direct euh, de, des sanctions ou du choc euh, Ukraine, Russie, sur les émergents qui va les affecter, c'est surtout le fait que ça va exacerber des problématiques qui étaient déjà là. Ajoutons à ça la nouvelle, en tout cas, la, la détérioration et l'ajustement de la perception du risque, à la fois économique, politique, géopolitique. Vous le mentionnez tout à l'heure avec les entreprises qui désormais décident ou non, indépendamment des impacts, de se retirer de, 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 de commerce avec avec la Russie ça va nécessairement être un repricing sur un ensemble émergent, on, on va bien voir qu'il va y avoir des choix entre qui est proche de la Russie, qui ne l'est pas quest ce qu'on peut valoriser favoriser ou pas c'est donc un environnement global qui se détériore dans un contexte qui était déjà incertain pour, pour les émergents alors après il faut bien sûr distinguer entre les zones, on va avoir l'effet direct pour la Russie des sanctions qui vont entraîner une hyperinflation, euh, le choc de change, euh, le choc sur la croissance et nécessairement un risque à un moment ou un autre euh, de contrôle des capitaux, on va avoir des défauts qui vont être, qui vont être massifs. Le choc sur l'Ukraine parce que c'est une économie qui rentre dans une phase de guerre, donc une chute brutale, un arrêt de la production. On va avoir un effet de la contagion sur certains partenaires commerciaux, globalement les, les pays de l'ancien bloc soviétique, mais l'impact euh, direct, il est très limité. Et après, sur les zones plus modestes, la zone européenne, de par sa proximité géographique, et puis avec le ralentissement attendu de la zone euro, il y a aussi pour certains émergents des effets d'aubaine. Euh, je pense aux exportateurs de denrées alimentaires, de matières premières, de carburants, qui vont être capables de prendre des parts de marché et certains profiteront de la situation actuelle. Et puis sur la zone, on va dire, Amérique latine, là ça va vraiment être le choc inflationniste qui va venir pénaliser la zone qui était déjà dans cette problématique-là. La zone asiatique, c'est nécessairement la zone avec la plus de résilience, plus de résilience qui peut être un peu ajustée par le fait que la Chine est dans une situation de faiblesses conjoncturelles sur les sur les prochains trimestres mais somme toute il y a vraiment plusieurs blocs l'ensemble émergent va être à regarder moi la perception que j'ai aujourd'hui c'est qu'on re on redécouvre en tout cas la notion de risque pays et la notion de de risque et ce, ce ce cet apport là sur le monde émergent fait que dans les prochains dans les prochaines semaines au minimum on va nécessairement avoir cette hausse de la version pour le risque qui va pénaliser l'ensemble émergent
0: on redécouvre la notion de, de risque pays après avoir redécouvert la, la notion de risque de guerre sur le continent Bonjour. européen. Merci beaucoup Léa Dofas. Je rappelle que vous Merci. êtes chef économique, économiste chez TAC Economics. De retour sur le plateau de Smart Bourse, cette fois-ci avec Ambroise Lyon, directeur général d'IG France. Bonjour Ambroise Lyon. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Donc sur le plateau de, de Smart Bourse, on va évoquer avec vous le comportement des investisseurs particuliers alors que la crise Covid dure depuis maintenant deux ans et que celle-ci laisse à présent place aux incertitudes et à la volatilité liées à la guerre sur le sol ukrainien. On va revenir évidemment sur ce contexte donc de, de guerre et d'incertitudes pour les investisseurs. Juste avant, je pense qu'il est important de revenir deux ans au auparavant, au début de cette crise Covid, et de regarder si les investisseurs sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a deux ans Est-ce que vous avez constaté une évolution On a vu des rapports de l'AMF, par exemple, qui montraient qu'il y avait beaucoup plus de jeunes investisseurs qui arrivaient sur les marchés financiers. Est-ce qu'on peut dire que la typologie des investisseurs a évolué aujourd'hui
3: alors effectivement, la typologie des investisseurs a complètement changé. Euh, depuis le Covid, on voit beaucoup plus de jeunes s'investir dans leur épargne, dans la construction euh, de ces investissements-là. C'est surtout dû à, à un problème de temps qui avant était euh, très rempli, leur agenda était très rempli. Le confinement les a aidés à dégager du temps, à dégager de l'épargne, à se recentrer sur ce qui a été beaucoup relayé par les médias, les impacts financiers, économiques euh, sur, sur les, les, les places mondiales finalement du Covid. Sûr, oui. euh, donc, ils ont voulu reprendre en main leurs finances, leur épargne. Euh, on se sont retournés vers euh, les courtiers, les néo-courtiers, les banques euh, pour reprendre un accès au marché et du coup sont revenus vraiment massivement. Euh, avec avec...
0: peut-être un effet d'aubaine suite aux... aux chutes des marchés en mars 2020. Effectivement, la, la volatilité est toujours euh,
3: une, une possibilité de prise de position avec un intérêt. Euh, mais c'est surtout de se rendre compte qu'il y avait en tout cas une, une possibilité euh, de prendre position euh, dans ces marchés sur lesquels il y a des impacts forts. La volatilité était, vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près à 66, la moitié de ce a, le double de ce qu'on est aujourd'hui. Bien sûr, oui. C'était l'occasion de rentrer en position, de reconstruire ces stratégies d'investissement et c'est le cas pour des investisseurs qui sont plus jeunes aujourd'hui. On a constaté un vrai rajeunissement, un retour aussi des femmes dans le trading qui étaient un petit peu absentes jusque-là, qui ont d'ailleurs une stratégie d'investissement très différente des hommes en règle générale avec... Des prises de décision peut-être moins risquées ou en tout cas plus maîtrisées. Euh, et surtout des investisseurs qui, pour, pour en tout cas ces nouveaux investisseurs, un sur deux a déjà traité les crypto-monnaies, ce qui est quand même un chiffre extrêmement fort qu'on peut mettre en corrélation
0: avec l'étude de qu KPMG conna... qu'on a déjà tous lue. J'allais dire, ils connaissent les actifs risqués Non, pas forcément. c'est pas parce qu'ils ont traité des crypto-monnaies qu'ils savent ce que c'est qu'un actif risqué. En tout cas, c'est un actif risqué, c'est sûr. De là à ce qu'ils
3: connaissent tous les actifs risqués, non. Après, les courtiers comme IG, on est aussi là pour ça, les encadrer, les accompagner, les former et leur donner du contenu pour justement maîtriser ce risque-là.
0: Alors une question sur ces, ces nouveaux investisseurs ou cette niveau, nouvelle typologie d'investisseurs avant de faire le lien avec la situation actuelle, est-ce qu'ils mmh. investissent différemment de ce que vous avez l'habitude de voir sur des plateformes euh, donc, de, de trading
3: oui, le, le, la tradition a laissé place effectivement à un peu de nouveautés. Les crypto-monnaies, on le disait, sont maintenant euh, à monnaie courante dans les portefeuilles, que ce soit les portefeuilles des plus jeunes euh, comme ceux des plus expérimentés. Euh, on se tourne aussi vers une sélection d'actifs, euh, plutôt vers les actions, euh, des actions sur lesquelles il y a une sélection drastique euh, qui tient compte des critères d'ESG euh, qui tiendront... Ouais. Ça, ça rentre vraiment aujourd'hui dans les stratégies d'investissement, ouais. des investisseurs particuliers. Exactement. Ils font beaucoup de recherches là-dessus, nous envoient à nous beaucoup de, de questions sur le sujet, demandent à, à nos analystes, Alexandre Baradès et Vincent Bois, par exemple, d'avoir des, des, des vrais topics dédiés à, à ce genre de sujet. et vont vraiment faire la sélection de valeurs sur des critères qui sont... Moins sur la rentabilité immédiate, mais plus sur l'investissement un peu plus long terme et peut-être plus raisonné.
0: Et alors, est-ce que vous avez constaté aussi, parce qu'on a vu parfois des, des, des effets de mode sur les marchés financiers, notamment les techs qui, qui surperformaient ou les valeurs du luxe, et donc là, ça a apporté énormément de capitaux ou de liquidités. Est-ce que, euh, donc effectivement, il y, a ces, il y a cette recherche sur les critères ESG, mais est-ce qu'on est, qu est euh, sur des investisseurs qui vont tous, entre guillemets, sur quelques très grosses valeurs ou sur des sélections plus précises quand même euh, au niveau des investisseurs particuliers
3: ça, ça pas encore beaucoup, euh, la, la typologie d'un de, de, client euh, parmi l'ensemble de nos clients. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, mais effectivement, il y a, y a cette sélection de valeurs très précise. Euh, on n'est pas sur un afflux à euh, 90% de nos clients sur telle ou telle valeur. Euh, mais il y a une répartition du risque qui est aussi beaucoup plus importante que ce qu'elle n'était avant. D'accord. Euh, donc, un, des portefeuilles qui sont assez larges. Euh, on conseille toujours d'avoir un maximum 1%, 1% émis demi par, par position. C'est une règle qu'on voit de plus en plus appliquée ce qui est une bonne chose et ce qui permet là aussi de diminuer un peu son risque quand on investit
0: Bon alors, donc du coup, depuis deux ans, une nouvelle typologie d'investisseurs arrive sur les marchés financiers. Ils sont arrivés à un moment où, en tout cas, où juste après que le VIX soit monté jusqu'à 66 ouais. points, aujourd'hui, on voit la volatilité faire son retour sur les marchés financiers dans des proportions moindres, mais elle est là, et dans un contexte d'incertitude politique, géopolitique, et donc de fait également économique. Et surtout, on voit tous les analystes, les, les stratégistes qui ne savent pas encore réellement quelle est la direction que cela va prendre, donc quand on est investisseur particulier on est encore moins armé sur ces sujets-là, qu'est-ce qu'on peut faire, quels outils on peut euh, mettre en place, quelles stratégies on peut mettre en place pour naviguer, continuer à investir ou euh, en tout cas se positionner dans un contexte aussi incertain
3: il euh, y, y a deux choses, je pense. Il y a la formation et l'information euh, qui sont deux sujets extrêmement importants dans ce genre de moment où la volatilité euh, revient. Euh, la formation parce que on, on a besoin en permanence d'apprendre. Euh, on, on dispense de webinaires, par exemple, euh, sur une base journalière euh, pour nos clients. Là aussi, je pense que c'est vraiment un sujet où on doit continuer à apprendre. Pour mesurer les risques, pour prendre des décisions euh, de façon sereine, euh, et la formation et l'information, parlons en général, euh, apprendre à, à lire un marché, à décrypter l'actualité. Ce que, ce que vous faites ici, euh, ce que font nos analystes au quotidien aussi, vraiment avoir être le, le mieux armé possible pour intervenir. Ensuite, il y a la sélection des produits avec lesquels on intervient. D'accord. Euh, dans des marchés volatiles comme ça, euh, des produits qui ont des effets de levier peuvent permettre vraiment de tirer le meilleur de ces marchés-là euh, quand, quand on est un, un épargnant, un investisseur particulier. Mais il y a toujours cette notion de risque qui est sûr, à prendre oui. au sérieux. Euh, on propose, par exemple, que ce soit sur le CFD ou sur les turbos chez IG, des, des, des garde-fous permanents sur tous nos produits, des stops à l'entrée en position, des stops qui sont garantis, euh, qui permettent, quand on entre en position, de s'assurer du risque maximal que l'on encourt
0: si jamais il y avait un retournement. C'est-à-dire que l'ordre stop, pour le, pour le définir simplement, ça veut dire qu'on met un ordre stop, on veut dire si jamais on passe en dessous d'une certaine valeur ou au-dessus d'une certaine valeur, l'ordre est automatiquement arrêté.
3: Automatiquement déclenché, la position est coupée, et donc on a, on subit cette perte mais on sait qu'en tout cas on n'ira pas plus loin dans un sens ou dans l'autre et, et l'investisseur était averti de ce risque-là
0: au début et il n'y a pas de catastrophe
3: plus importante que
0: ça. Et ça c'est un outil qu'on peut utiliser justement dans un marché volatile euh, quand on est, euh, alors on n'est jamais certain de rien effectivement en bourse mais encore plus dans le contexte actuel effectivement mettre des ordres stop ou se positionner réellement sur, euh, sur le, le, le niveau de risque qu'on est prêt à prendre et le matérialiser par un ordre stop, ça pour le coup c'est ce qu'il faut faire quand on est investisseur particulier.
3: Oui, c'est effectivement un prérequis, la volatilité est telle que ça peut se retourner assez rapidement euh, on le voit sur le pétrole, sur les matières premières, sur les céréales aujourd'hui. Euh, donc investir via un turbo sur une matière première va permettre d'avoir un niveau de knock-out, ou un niveau de stop qui va permettre de sortir de cette position si jamais ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu et donc de maîtriser son risque pour un investisseur particulier.
0: Alors une question que peuvent se poser un certain nombre d'investisseurs euh, particuliers, c'est quand on regarde l'évolution des marchés euh, financiers européens on voit que le CAC 40 ou, ou le DAX sont à peu près à moins 10% sur une semaine donc mmh. pas de panique mais quand même une baisse assez régulière. Les marchés américains eux résistent beaucoup mieux finalement à cet épisode ukrainien. Est-ce que ça veut dire que quand on est investisseur particulier, il faut momentanément sortir des marchés européens pour aller vers des, des marchés qui seraient moins exposés finalement aux risques ukrainiens
3: c'est effectivement une solution euh, mais il faut aussi connaître le marché sur lequel on investit. Sortir du marché européen pour aller sur les US euh, sans comprendre les interactions, la géopolitique, la politique euh, de, de, de l'ensemble de ce pays-là peut être un risque. Donc attention à ne pas juste délocaliser son risque et le mettre sur un pays dont on ne connaît pas euh, le, le, en tout cas les actions que, avoir, que ça peut avoir sur les actifs. Donc je dirais plutôt qu'il faut rester sur ce qu'on connaît, euh, éventuellement ouais. se désinvestir un tout petit peu, prendre des décisions, euh, des prises de Risques et des prises de position qui soient euh, plus maîtrisées, mais, euh, mais garder quand même un. un un environnement connu euh, des actifs sur lesquels on va investir.
0: C'est ça, il ne faut pas quitter un risque pour aller vers un autre risque sans, sans réellement savoir à quoi, Exactement. Euh, à quoi on s'expose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, suivre au, au quotidien ces positions euh, aujourd'hui, là, début mars 2022, euh, là où euh, on pouvait les, parfois laisser un petit peu plus de temps euh, passer, euh, même si aujourd'hui on est, investi, même, même si aujourd est investisseur long terme, est-ce qu'il faut regarder ça de manière quotidienne
3: Alors, je, je pense personnellement que oui, il faut toujours regarder de toute façon ces investissements de façon quotidienne. Euh, les applis mobiles sont là pour ça. Euh, mais... La façon de placer ces ordres stop, stop garantie ou niveau de knockout sur les turbos permettent d'avoir un peu plus de latitude sur le fait d'avoir une surveillance 24 heures sur 24. D'accord. Mais la volatilité vous obligera de toute façon à regarder. L'actualité fera que vous, vous serez obligé de prendre une décision, de prendre une position. Donc, surveiller en permanence son portefeuille, c'est. Euh, le, le, le mieux qu'on puisse faire.
0: Le mieux qu'on puisse faire. Merci beaucoup, euh, Ambroise Lyon, pour euh, nous avoir expliqué comment bah, naviguer hein, dans cet environnement très incertain et avec euh, beaucoup de volatilité. Alors, moins qu'en mars 2020, mais quand même avec une volatilité qui revient. Euh, donc, comment naviguer quand on est investisseur particulier, Ambroise Lyon Je rappelle que vous êtes directeur général d'IG France. Merci à vous également de nous avoir euh, suivis. Et on se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition de Smartbox.